0: Первые лица на радио. Комсомольская правда. Здравствуйте, друзья! С вами
1: Роман Голованов. И сегодня у меня в гостях Андрей Владимирович Богданов, великий мастер великой масонской ложи России. Здравствуйте! Здравствуйте. Начнем мы с трагической новости, которая произошла в Петербурге. Теракт в метро. Хотелось бы узнать мнение масонской ложи, какая-то есть официальная позиция, или как-то отреагировали ваши западные или восточные друзья на это, эту трагедию?
2: Ну, во-первых, хотелось выразить соболезнования всем родным и близким и погибших. Это трагедия не только их, это трагедия всей России, в том числе и нас. Мы, конечно, выражаем соболезнования. Более того, нам и вчера, и сегодня поступает очень много соболезнований из зарубежных масонских ложь. Наши братья выражают, ну, в лице нас выражают соболезнования всему российскому народу в связи с такой трагедией. Ну, масонам, в принципе, принято... Не бросать друг друга в беде. И когда были теракты в Лондоне, в Париже, великого же России тоже выражала соболезнования, чем могла, помогала. То есть, в принципе, это в массонце принято.
1: Андрей Владимирович, и возвращаясь к истории, которая произошла несколько недель назад, буквально, точнее, неделю назад, тоже связана она с Петербургом. Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил в прессе с обращением запретить масонов. Вот в тот момент, когда вы прошли эту новость, как отреагировали?
2: Ну, буквально через 5-10 минут мы написали свой ответ, он и сейчас остается тем же. Буквально сегодня у нас совещание с нашими адвокатами. У нас боже достаточно много адвокатов, поэтому мы подаем ответный иск за клевету и разжигание ненависти по принадлежности к социальному слою.
1: То есть вы планируете реально судиться?
2: Да, реально. Потому что то, что он выразил в своем знаю, выступлении, обращении, во-первых, это не соответствует действительности, а во-вторых, достаточно много сказано неправильных и обидных слов.
1: А на что вы именно обиделите?
2: Ну, во-первых, масонцы для России не чужды, не вредные организации и достаточно давно присутствует в России, с 1731 года. Масонство внесло свою большую лепту и в создание, и в развитие российского государства. И если мы вспомним э, фамилии русских масонов э, 18 века, то... Я думаю, что просто без них российского государства не было. Бы. Но многих и туда... той культуры, которой мы принадлежим.
1: Но многих туда приписывают и голословно, то есть не со всеми же понятно, кто был масоном, а кто нет.
2: Нет, мы говорим только о тех, о которых э, есть документы, подтверждающие, что они были масонами. Это, например. То есть у нас, например, есть легенда, что Петр I был масоном, но при этом, да, документа этого нет. Поэтому мы говорим легенда. А ко всем остальным, кого многие историки называют, там тот же Суворов, Кутузов, Пушкин, Грибоедов, Новиков, Новиков, вернее, правильно говорить, Елагин и так далее. По всем есть документы подтверждающие, что они, некоторые из них возглавляли ложи, некоторые просто были в ложах. Там Александр I, Александр II, цари. Никто с этим спорит. Ну, спорить с этим бесполезно, потому что есть документальное подтверждение.
1: Этого. Но как-то все равно это немного не сходится. Вроде масоны, а вроде собираетесь и реально судиться, потому что в основном масоны, как представляются в сознании людей, находятся где-то за кулисами, где-то в тайне.
2: Ну, по многим вопросам, в принципе, мы не считаем, что надо вот выходить на площадь, орать я масон, смотрите, да? Или как-то что-то в таком духе делать. А в другом, когда тебе на всю страну говорят, что ты такой сикой, плохой, то почему должно это проглатывать?
1: Вы собираетесь устроить депутату экспертизу психиатрическую? Это так, или в порыве гнева было сказано?
2: Нет, на самом деле все его высказывания, и не только по масонству, но ближе к каким-то психологическим отклонениям. Поэтому мне кажется, что было бы правильно все-таки его проверить на психологическое здоровье, чтобы все-таки в Государственном Думе законы писали люди, которые психологически адекватные. А то иначе это скажется на нашей жизни через принятые законами законы этими людьми.
1: А в Госдуме есть масоны? Наверное. Но все-таки в, поли... в политике масоны присутствуют, насколько я понимаю.
2: Масоны могут присутствовать где угодно, в чем угодно. Не запрещено в профанской жизни заниматься любым законным делом.
1: Ну, вот, например, когда мы с вами договаривались об интервью, вы сказали, что вы строго разделяете политическую составляющую и масонскую.
2: Вот, то есть... Да, я для политической я не скрываю, что я масон, и не думаю, что это как-то влияет на мою политическую деятельность. А вот внутри масонства просто меня братья не поймут, почему у нас запрещено обсуждать политику и религию. Это как раз те вещи, которые разъединяют братьев, то есть те вещи, по которым мужчины спорят и часто не, находят, не приходят к консенсусу, поэтому чтобы не было вот этих споров и, не, и был всегда консенсус, эти вещи убраны из, так скажем, деятельности, внутри масонской деятельности.
1: Интересно, так что же обсуждаете? Вот вчерашний матч «Спартак-Оренбург» что ли?
2: Ну, я как болельщик Спартака. После работы в уже с удовольствием кто? Болеет или за Спартак, или против, обсуживает этот момент.
1: Но тоже разъединяющий. как Да,
2: разъединяющий. Но вот я говорю, что после работы лож да? А, конечно, внутри ложи это не обсуждается. Внутри ложи есть ну, свои вопросы, масонские вопросы, которые касаются там, и ритуалистики, и духовных воззрений братьев. Мы обсуждаем и историю, и философию, и... На каждых работах зачитывается какая-то зодческая работа одним из братьев, которая достаточно долго потом обсуждается и приходит к какому-то выводу. Мы называем это работой над собой. Мы обрабатываем камень в душе у себя, свое, своя душа, это как необработанный камень. И чем больше мы ее обрабатываем, Приходим к параллельным, перпендикулярным линиям, обработанным тем, значит, мы больше...
1: То есть вы говорите о духовной составляющей? О да, духовной, духовной
2: составляющей, конечно, в том числе.
1: А сильно духовной составляющая масонна отличается от духовной составляющей христианина?
2: Я думаю, почти ничем. Почему она должна отличаться в этом плане? Другой вопрос, что мы говорим, что мы постоянно учимся. И стремимся к свету. Это не сиюминутное только желание, а придем масонство и всю масонскую жизнь. но ну, Она, так скажем, так же, как просто жизнь человека, да, продолжается. Мы работаем над собой. И у нас а, называется, не называется, а, так скажем, во главу угла стоит, что сделать из хорошего человека еще лучше.
1: Напоминаю, у нас в гостях Андрей Богданов, великий мастер Великой масонской ложи России. С вами Роман Голованов. Продолжим нашу беседу в следующем блоке.
0: Первые лица. Радио «Комсомольская правда». На радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в эфир. Сегодня у нас очень интересный гость Андрей Богданов, великий мастер великой масонской ложи России. Говорим о деятельности этой организации в нашей стране, и возвращаемся к нашему разговору. Когда тот же Виталий Милонов составил обращение к прессе по поводу масонской ложи, он стал говорить, что вы официально зарегистрированная организация, которая оформлена в Минюсте.
2: Нет, вначале он этого не говорил.
1: Я, я имею в виду после. После того, а когда после, уже выступили после,
2: вы. После, когда я уже выступил и сказал, что мы официально зарегистрированная организация. И один из принципов масонства любой, любой масонской организации в любой стране, масонцы приходит в страну, если власть ее разрешает. Разрешение это что? Это вы идете в министерство юстиции, регистрируете организацию с названием, из которого четко и ясно, что это организация масонская. Также у нас у нас четко в названии прописано, что это некоммерческая партнерство по изучению масонских традиций, великого же древних и принятых каменщиков.
1: А, то есть в XVIII веке масоны также согласовывали с царем свое существование в России?
2: Ну, если вы вспомните, когда царь запретил на солнце, было, это было от испуга Великой Французской революции, еще из-за каких-то карбонарских течений да, в Европе, в России, да, было, что в 1826 году выходило постановление о запрете масонства, и все масоны... Без промедления, без каких-то там сомнений. Тот же Кутузов сдал все документы по своей, он возглавлял, сам был достаточно Чумассем в одной из лож, и Он сдал все документы в царский архив и написал бумагу. Все массо написали такое, как скажем, заявление, что. С этого момента не состоят ни в одной из маслонских лож и больше состоять не будут до разрешения официального царю.
1: И когда это разрешили?
2: Оператору. В следующий раз уже разрешили в 1995 когда... после
1: распада Советского Союза? Да,
2: когда была зарегистрирована вот некоммерческая организация.
1: Опять многие сейчас подумают, что совпадение, распад Союза, появление масонов.
2: Ну, не совсем... Вода камень
1: точно говорят.
2: Ну, не совсем совпадение, потому что в девяносто м распался Советский Союз масонцев пришел, в девяносто м
1: А вы вступили в масонскую ложу в каком? В
2: 2000 году. Я как, стал как, учеником.
1: Как вообще человек принимает это решение? То есть, что должно случиться, чтобы а, прийти к масонам? Ну, то есть, для начала их надо вообще найти.
2: Это абсолютно правильно. Если бы честно скажу, если мне в девяносто году кто-нибудь сказал, что ты будешь масоном, а еще больше сказали что ты будешь великим мастером великого же, я бы не поверил. Даже, может, было бы самому смешно. Вот. Но в 2000 году оказалось, что мои близкие друзья, с которыми я там уже 10 лет как минимум был не просто знаком, а мы были друзья близкие, казались масоном мне об этом рассказали. Масонство принято, вас никто никогда не потянет там за руку, скажет, давай-давай, вступай. Вам могут рассказать, что вот есть масонство, вот мы там тем-то, тем-то занимаемся. Но никто никогда не предложит давай вступай к нам. Вы должны сами прийти к такому мнению, что вот я хочу стать масоном, и уже если ты знаешь, кто есть масон, ты подходишь и говоришь, вот я хочу вступить. Когда я вступал в 2000 году, ни сайтов, ничего такого, интернет не было. Сейчас есть интернет, и поэтому я могу сказать, у нас так же, как и у всех зарубежных масонских лож, есть сайт, вы можете зайти на него, написать заявление, и там в течение месяца обязательно вам позвонят или напишут электронную письмо. То есть вы
1: над этим решением долго думали, я так понимаю. А как вы подавали заявление какое-то, как это все происходило, и какой обряд посвящения проходил? Ну,
2: про обряд посвящения рассказать не могу, я давал клятву. Что то, что происходит в ложе, я не могу ничего рассказывать. А то, что вне ложи, то есть, в принципе, рассказать могу. То есть вы находите или вот сайт в данный момент, да, в современности, или если вы знаете, кто масон, и говорит, что вот я такой такой -то... Нет, интересно
1: было, как тогда это все происходило.
2: А тогда я узнал, что мой близкий друг, масон, он мне рассказал это, я, не знаю, месяц-три думал, а потом обратился к нему, говорю, вот знаешь, я подумал, почитал, и мне интересно, хотел бы вступить. Он переговорил со своим товарищем, потому что должно быть две рекомендации мастеров-масонов. Он переговорил со своим товарищем, у меня было две рекомендации, ну, я написал заявление, меня рекомендовало два мастера, потом вас приводят на опрос под повязкой, так называется, то есть вам заранее завязывают, ну, часто бывает так, в центре города, да, у нас не только в Москве ложи. Вас встречает машина, вам завязывают глаза, сажают машину, привозят так называемый храм, где проходит работа ложи, заводят на работу ложи, вернее, работа ложи э, приостанавливается. И под повязкой все члены ложи этой задают вам вопросы. Любые вопросы могут задать, чтобы понять, кто вы, что вы и почему вы. Причем перед этим с вами будет достаточно много встреч разных братьев из этой ложи. Тоже каждый будет задавать разные вопросы, чтобы понять, ну, зачем вы идете, почему вы идете, кто вы по жизни, свободны ли вы по жизни, потому что одно из главных условий надо быть свободным и доб добрых нараво свободным. Свободным от обязательств, которые вас могут стеснять в чем-то.
1: Ну, например, человек женат, Это,
2: Это нормально. Мы, у нас, ну, подавляющее большинство женаты. Я женат, у меня трое детей.
1: Но это И обязательства, которые...
2: Нет, нет, может, могут быть финансовые обязательства очень сильные. Долги, И, насколько Долги, так. да. Например. С долгами
1: к вам не попасть?
2: Ну, если так. большие долги у вас, например, вы там безработные, то будут большие сомнения, что вы свободны.
1: А зачем люди идут в масонство? То есть вы, я уверен, много людей ви видели из этой области, потому что возглавляете ее. Но у кого-то как-то сложилось общее представление, вот для чего человеку стать масоном?
2: Ну, знаете, потоков несколько, ну, я так, как это сказать, с разным пониманием масонства и с разным пониманием для себя. А зачем мне масонство, да? Конечно, мы в первую очередь отсеиваем тех, кто идет за какой-то выгодой.
1: А как вы их узнаете?
2: А знаете, вот на том же опросе под повязкой, да, и, ну, и вот в общении оно сразу понятно.
1: Но человек не скажет, что он идет за тем, чтобы получить определенные
2: связи политических кругов. Ну, я вам скажу, что ну, мы же принимаем не сразу мастера, вы становитесь учеником. Минимум через полгода вы можете стать под мастерием, а часто это бывает и через год. И опять же, минимум через полгода, может быть, год становитесь мастером. И вот этих годов, одного-двух лет, достаточно, в принципе, чтобы понять, а зачем вы пришли.
1: А как происходит повышение по этой масонской лестнице?
2: Ничего, у нас обязательно ученик защищает зодческую работу. Что Потом... это
1: в нее входит? Это то есть, та, тайные символы, знаки?
2: Ну и тайные символы и знаки это все равно аллегория нашей жизни и понимание масонства этой жизни. Поэтому вот, да. Как человек понял, что он понял, есть катехизия с первого градуса, где объясняются многие наши, так скажем, житейские, ну, в том, с точки зрения массового понятия. И когда человек защищает, так скажем, эту зодческую работу, то после этого может просить повышение, у нас называется повышение заработной платы, да, ну, как... Когда вы в каменотесной артели работаете, да, ученик получает там, просто говоря, там 5 копеек, да, под мастерия там 10 копеек, а мастер уже больше. Поэтому вот по этой аллегории у нас, говорят, ученик просит повышение зарплаты.
1: Но у вас члены ложи деньги какие-то получают или нет? Или это...
2: Не, ни в а коем или... случае. С, у нас наоборот есть Годовой взнос каждый член. Мы живем только на взносы членов нашей организации. Мы не получаем ни... и никогда не получали ни копейки, ни цента из-за рубежа. Мы живем только на взносы свои. И каждый масон платит годовой взнос и платят посвятительский взнос, то есть кто только вступает или когда переходит из учеников там, в подмастере или с в мастера.
1: Напоминаю, что у нас в гостях Андрей Богданов, великий мастер великой масонской ложи России. С вами Роман Главанов. Продолжим разговор в следующем блоке.
0: Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Первые лица. На радио. Комсомольская правда. На линии по-прежнему Роман Голованов.
1: У меня в гостях Андрей Богданов, великий мастер Великой масонской ложи России. Открываем тайны этой организации – рассказываем о том, как она работает в нашей стране, и мы продолжаем наш разговор. Существуют такие экзотические, необычные должности и названия вот в этой масонской карьерной лестнице, о которых рассказывали вот в документальных фильмах не раз, и те, кто пытались проникнуть в масонские ложат, то есть рыцари какого-нибудь ордена и так далее? Вот существует... Или всего три вот таких
2: класса? Нет, смотрите, основное и самое главное – это мастер. Мастер-масон. Вот всех мастеров-масонов объединяет великая ложа. ну, мастера-масоны объединяются в достопочтенные ложи, а великая ложа уже объединяет вот эти достопочтенные ложи, которые работают в городах. После того, как вы стали мастером, есть э, ин, такие институты, так скажем, дополнительных градусов, уставы э, дополнительных градусов. Есть Древний принятый шотландский устав, там до 33 градуса. Mm -hmm. И там вот то, что вы говорите рыцари, рыцаре, и так далее, это все есть. Э, есть э, там, в Америке, например, Йорк Райт, Йоркский устав. Там чуть меньше градусов. Есть Royal арчи Королевская арка, это английская система. Это четвертый, так называемый, можно сказать, градус. Но есть дополнительный еще там, Марк Мейсон, Мальтийский орден и так далее. Есть Мимфис Дополнительный, так скажем, устав, есть исправленный шотландский устав и так далее, и так далее. Но это все надстройки. У каждого устава своя немножко философия, да, немного своя, разнятся они. И вы, когда уже мастером становитесь, выбираете, по какой линии вам пойти дальше, так скажем, работать над собой, изучать масонство.
1: А к вам приходят семейными парами вступать в масоны?
2: Семейными парами это как? Ну, то есть муж с женой. А у нас женщины не принимают. А почему? Ну, так повелось 300 лет назад. Почему? У меня есть свой э, взгляд на это. То есть внутри масонства это никак не объясняется. Просто, ну, принимаются мужчины и все. Но у меня есть объяснение. Скорее всего, 300 лет назад женщина была несвободна. То есть, например, в той же Швейцарии женщины начали голосовать только в 1991 году. В 1991 им дали разрешение голосовать. А 300 лет назад много было, так скажем... Ну, женщина была бесправна, да. И я думаю, что масонство просто консервативная достаточно организация, и вот то, что триста лет назад было, то оно и сейчас и по всем ритуалам конституции масонских. Поэтому это так сохранилось. Думаю, что там через 50-100 лет может быть женщина. Но у вас есть стопать.
1: полномочия, чтобы изменить эту систему, как у великого мастера Андрей Владимировича?
2: Нет, нет таких полномочий.
1: А какими полномочиями тогда вы наделены?
2: Просто если ложа... Ложа может на ассамблее проголосовать, что а давайте будем принимать женщин. Но мы сразу потеряем признание всех мировых юрисдикций масонских. То есть нас перестанут... Признавать, соответственно, мы не сможем ни с кем общаться в международном плане.
1: А зачем это нужно, это общение масонов на международной арене?
2: Ну, как вы думаете, если вы всегда учитесь, если вы над собой работаете, как можно это делать, окуклившись у себя, только не общаться?
1: Но, может быть, в этих связях вас и обвинял депутат как раз с Англией, с Францией и с другими
2: государствами, где масонские ложи очень ну, хорошо, можно обвинять, там, я не знаю, кружок там, любителей не знаю, какой-нибудь породы кошек которые там йог, или там собак-йокшеры есть, да, там если ты поехал в Йокшир и приобрел там настоящего вот этого пса, то все, ты предатель Родины.
1: Но все-таки у большинства людей сложилось мнение, что масоны влияют как-то на политику не только на одной страны, но и всего мира, так сказать, такая <зв ou> знаете па, паутина, и вы как, как наверное, Наверное, через свою
2: с... философию, там, где есть в каком обществе, я имею в виду маленьком обществе, там, не знаю, у вас в редакции, да, или еще где-то. Если есть масон, то через свою философию потепления жизни, наверное, он влияет на вашу, как сказать, политику редакции, да. Но он влияет в чем? Чтобы все было хорошо, чтобы было... Там, если он христианин, то по-христиански...
1: А масонство и религии – это неразделимые вещи, насколько я понимаю. Вот может ли масон быть православным, католиком, буддистом? Или же mm.
2: это уже... У нас обязательное правило. Мы принимаем людей, мужчин, которые верят в Бога и в бессмертие души. У нас в основном монотеистические религии, представители монотеистических религий, то есть это христиане 90 5% это православные у нас в России. У нас есть мусульмане, у нас есть иудеи. Атеистов? То есть Атеистов не принимаем.
1: А это почему?
2: Ну, потому что атеисты не верят в Бога.
1: А для вас это важная составляющая?
2: Да, это одна из самых главных. И на наших работах обязательно присутствует э, книга священного закона. но ну, Для христиан это Библия. То есть, если в ложе одни христиане, то будет одна Библия открываться во время работы. Если присутствуют мусульмане, то открывается Коран. Если присутствуют люди, то открывается Тора. А про
1: само собра про собрание ложи а, это тайна? Как это все проходит? Как, э... По
2: ритуалу. Есть ритуал первого градуса, есть ритуал второго градуса, есть ритуал посвящения в первый градус, есть ритуал э, праздничной агапы. Агапы, ну, банкеты, то есть даже банкет у нас есть. Э, по какому ритуалу проводить? Э, в принципе...
1: Какой-нибудь ритуал, <связычный> какую-нибудь тайну открыть можно или же это все запрещено?
2: Могу открыть тайну, что на ритуальной Агапе первый тост в России пьется за Россию, второй тост пьется за президента Российской Федерации Владимира Путина на данный момент, третий тост только пьется за братство вольных каменщиков по всему миру и за великого же России и ее великого мастера.
1: А сам храм, вот, как, так называемый, он в каком стиле выполнен? Или это обычное помещение, обычный офис, или же там присутствуют какие-то тайные знаки, убранства особое для... Нет,
2: конечно. Для ну, это может быть и простое помещение, но все равно оформленное с под определенный ритуал, с определенными предметами, конечно... То есть, когда туда приходят масоны... В принципе, вы можете зайти на страницу великого жира России в Фейсбуке или в Инстаграме и посмотреть, там есть убранство храма.
1: А, то есть, люди, когда приходят на собрание, они одеты, как можно, в пиджак или какие-то особые формы? А...
2: Не обязательно. Обязательно в России это черный костюм, белая рубашка, черный галстук. Это обязательно без, ну если так вы не будете, одеты, вас просто не допустят. То есть строгий стиль самый главный. строгий стиль, да, ну, или это может быть там, например, в Америке это смокинг, ну и у нас приветствуется смокинг.
1: Да, а вот в зарубежных масонских ложах вы бывали, присутствовали на их собраниях?
2: Ну я проехал более по порядка 70... Зарубежных юрисдикций, то есть на или на ассамблеях их, это ежегодное собрание великого Ложи, или на простых работах простых лож. Да, я очень а много... А чем
1: отличаются они от наших масонов? Ничем. То есть все то же самое?
2: Все то же самое, да. Я был проехал всю Европу, 8, порядка 20 штатов Америки, там Центральная Америка, не знаю, там Колумбия, Чили, Аргентина, Бразилия, Япония, Австралия, Тайвань, Индия, там не знаю, Африка, Габон, Мозамбик, Марокко. И ложи. На сегодняшний день масонской ожии нет в континентальном Китае.
1: А, потому что там отсутствует. А...
2: Ну, там, как после, как прошла культурная революция, после этого было масонство запрещено. До сих пор оно не. Ну, то есть вот нет
1: разрешения власти?
2: Нету разрешения власти, да. А, Хотя я знаю китайских масонов, которые работают в других юрисдикциях.
1: Но и они не желают там
2: продвинуть свои идеи именно? Ну, сказать. видимо, нет разрешения, поэтому...
1: А как в других странах относятся к масонам? То, то есть вы же точно сталкивались... Ну,
2: я вам скажу, что, вот, например, Латинская Америка, вся Латинская Америка, там они гордятся, что они масоны, носят большие значки, на любом каждом углу говорят «я масон», Потому что почти все освободительные движения, которые были в Латинской Америке, они возглавлялись масонами. Там и были Вар, и Хассе Марти, и они были не просто масонами, а очень известными и влиятельными масонами. И поэтому там просто это, можно сказать, приветствуется. На той же Кубе. 30 тысяч масонов на Кубе. Ни на одну минуту не закрывалось при Фидель Кастро. Это единственная социалистическая, социалистическая страна, где было масонство. Не запрещено.
1: А в Америке, во Франции, в Англии там не относятся к масонам как к тайным кукловодам?
2: Нет, ни в коем случае. В Америке, ну, общеизвестно, достаточно много президентов было масонами, очень много известных людей, масонов. И там, начиная от астронавтов, заканчивая артистами, спортсменами известными и так далее. Ну, и в том числе и политиками, и бизнесменами, там, Джордж Форд и так далее. Поэтому, как... За какой запрет. Я знаю, что, например, в Англии единственное, если вы идете на работу в полицию, то в анкете присутствует запись: Являетесь ли вы масоном, и вы обязаны указать: масон вы или не масон. А этот, Но это никак влияет. не влияет: примут вас или не примут.
1: Напоминаю, у меня в гостях Андрей Богданов, великий мастер великой масонской ложи России. С вами Роман Голованов. Продолжим в следующем блоке.
0: Первые лица. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Вологда 99 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM, слушаем всей страной. Первые лица.
1: Начинаем заключительную часть нашего эфира. С вами Роман Главанов, У меня в гостях великий мастер великой масонской ложи России Андрей Богданов. И возвращаемся к нашей беседе. А почему масонство всегда притягивало известных людей? То есть и крупные политики, вот насколько мы понимаем, а там были и богатые люди состоятельные известные у которого, которые многого добили в жизни и они все тянутся к масонству может быть поэтому сложилось представление что масоны как раз и не ну, за кто
2: что-то в этом мире добился что человек не глупый, а умный соответственно мне кажется что всех умных людей как-то друг к другу притягивает есть чем поделиться есть чему научиться друг от друга поэтому
1: но все равно нельзя назвать что масонство это клуб по интересам это же больше о духовной части человека.
2: А понимаете, здесь, если вы меня спросите, а что такое масонство, никак, ну, я буду отвечать очень долго. Оно многогранно, многогранно и включает в себя и клубы интересов, и духовность, и, вот, и все, что вот можно придумать для светской жизни, да, оно все вся включает.
1: Просто многим непонятно зачем, почему и как все это происходит, то есть и для чего самое главное вот, человеку тратить свое время на то, чтобы участвовать в каких-то ритуалах, которые сродни книжкам о рыцарях, королях, о принцессах. То есть это где-то из области Нет, сказок для многих.
2: Ну, во-первых, ритуалы построены на Ветхом Завете. Но само существование масонцев 300 лет, что оно существует 300 лет и не развалилось, доказывает о том, что оно состоялось, и, я думаю, дальше не развалится. Это, на мой взгляд, на сегодняшний момент единственная светская общественная организация, которая прошла 300 лет. И ее идеи этой организации не померкли и сегодня, и привлекают людей сегодня. То есть вот эти 300 лет именно в, в этом году в октябре месяце исполняется 300 лет, будет празднование в Лондоне. Это доказывает, что организация состоялась, что есть чему там поучиться, почему туда люди идут и не последние люди в своем обществе.
1: Вы знаете всех российских масонов? Я да. А многие наши известные люди скрывают, что они масоны?
2: Но я вам скажу, что у нас в ложе, ну, у нас в ложе порядка 1200 братьев. Это достаточно мало для России, но с другой стороны, мы только в девяносто пятом году, в тысяча девятьсот создались, поэтому для 22 лет это нормально. порядка, наверное, процентов 40 скрывают свои имена.
1: А те, кто не скрывают, среди них известные представители политики, шоу-бизнеса или юридической там, области нашей жизни, присутствуют?
2: Наверное, я вам все-таки набрал не 40, а, наверное, процентов 70 скрывают. Ну, Поэтому... хорошо.
1: Переместимся в плоскость 30. 30
2: среди... нет, не назову.
1: То есть а там нет именитых людей? Нет. А почему, как вы думаете, многие известные люди это скрывают?
2: Я думаю, что то, то отношение, которое было, образ, вернее, создан в советские времена, вот это вот жиды-масоны правят миром и так далее и тому подобное, то, что я пытаюсь, вот, сколько бы мне слышно, как-то развенчать вот эти неправильные мифы, вот это, наверное, немного людей сдерживает открыться.
1: Вот эти мифы, которые существуют вокруг масонства, вот этот тайный заговор, когда вы про них слышите, сложно ли переубедить человека, объяснить ему, что это не так? Потому что у многих такое представление... Я
2: скажу, что умным людям, адекватным, достаточно просто объяснить, что и как. А кто себе нарисовал какие-то картины, замки или что-то в голове и уперт в этом, ну, смысл объяснять что-то, если они такие заядлые конспирологи, больше ничего другого не хотят слышать. То есть никакого тайного заговора не существует? Заговора, конечно, нет.
1: Но при этом, когда даже тот же депутат Виталий Милонов пытался запретить масонов, точнее сделать такой информационный шум в адрес организации, было обвинение, что вы участвовали в президентских выборах, в компании президентской. То есть здесь, как ни крутите, но масоны в России ассоциируются именно с вами. И во многих телефонных базах по слову «масон» выдает только вас, Андрея Богданова, и... Участвуя в, вот, в президентской кампании, вы понимали вот эту ответственность, что масонство, опять опять же, все решат, что лезут в политику, опять тайный заговор, опять двигают и лоббируют своих а, закулисными играми?
2: Ну, понимал, во-первых, если бы тайно двигали и задвигали, то это было бы именно тайно, и я бы никогда не сказал, что я масон, и никто бы и не узнал, что... Там, в президенты идет и так далее. Я прекрасно понимал, что это будет достаточно отрицательно действовать для выборов. Непосредственно именно для выборов. И я шел именно чтобы показать, что масонство в России есть, оно не запрещено, и никто никому палки в колеса в этом плане не вставляет.
1: Но именно на той избирательной гонке вы и столкнулись наверное с такими обвинениями в масонстве.
2: Да, конечно.
1: То есть и тут уже пришлось как-то менять образ, или как вы действовали в тот момент?
2: Нет, не меняли образ. Я прекрасно понимал, что ну, только безумный мог подумать, что можно выиграть э, вот так вот. Э, Неоткуда выйти на президентскую кампанию, быть неизвестным и взять ее выиграть. Поэтому я прекрасно понимал, что выиграть не получится. Более того, там, набрать достаточное количество голосов там, адекватное. Но при том, что я набрал порядка миллиона голосов, то, что люди узнали, что есть масонство, что это нормально, адекватная организация, в этом и заключалось, скорее всего, в мое участие.
1: В ложе, как в российской, так и в зарубежных, нормально отнеслись к вашему решению идти на выборы?
2: Да, без проблем. И более того, я думаю, это сработало для имиджа России достаточно хорошо. То есть, там, некоторых там, в Америке уже с аплодисментами встречали информацию, что я был кандидатом в президент, и говорят, да, в России есть демократия. Поэтому, я думаю, для имиджа, особенно в западном обществе, это сыграло достаточно хорошую роль.
1: Но в западном, именно в кругах элит, я настолько понимаю... Именно потому что там больше масонов, чем среди простых людей.
2: Вообще масонство на Западе – это средний класс. Туда, да, есть из элиты входят, но 90% – это средний класс.
1: Но можно подумать, что для некоторых людей это как такая игра, вот это масонство, то есть поокунуться в этот Да нет, мир.
2: Не, это не игра, это просвещение себя, это работа над собой, это круг людей, которые такие же, да, и ты себя чувствуешь не неодиночкой в этом мире когда вот даже сейчас вот мы говорим, случилась трагедия, и буквально там через полчаса после этой трагедии мне посыпались звонки, там, я не знаю, из Турции, из Аргентины, из Сербии, из Англии. Приятно чувствовать, чувство, как сказать, в локти, да, товарищеского, что ты не один в этом мире, что тебе всегда помогут. И, например, я вспоминаю, когда, по-моему, в Гаити было землетрясение, и со всех концов мира вот великие ложи тоже собирали и деньги, и вещи, и это на вот это вот землетрясение, ну, помощь братьям в Гаити от землетрясения, и потом, когда приходили благодарственные письма оттуда, это, ну, очень вдохновляет, и дальше жить и работать
1: но у ложи, я так понимаю, нет общего мнения, то есть по
2: политическим событиям. Это то есть табу... оно даже не обсуждается. Я вам скажу, что у нас есть и из разных партий и разных политических взглядов. Братья, Я знаю это только из разговора, там, когда мы идем на ложу или просто вот так встречаемся где-то в кафе по каким-то профанским делам. То есть на ложе это никогда не обсуждается и не спрашивается. Никакой у тебя цвет кожи, там, ни на каком языке ты говоришь, ни религию ты исповедуешь. Ни... Ну, единственное, спрашиваешь, веришь в Бога или нет. Это преступление. Да? Ни за кого ты голосовал или там за кого агитируешь в политическом плане. Нет. Это никто никогда не спросит.
1: Когда проходит обряд принятия человека, и вот с завязанными глазами он сидит на этом просе-допросе во время ложа, какие самые частые вопросы задают, помимо того, веришь ты в Бога или нет?
2: Не, ну Понятно, что такая мини-автобиография, там родился, женился, за что закончил, какие-то взгляды на жизнь. Ну, могут спросить, там, то, что вы сами у себя, даже сами себе никогда не задаете вопрос. Вот ну, вы, например, себе задавали когда-нибудь, а что я в этой жизни сделал плохого?
1: Наверное, да, задавал.
2: Задавали? Себе, да. Ну, молодцы, но я встречал очень много, которые первый раз на этот вопрос отвечали вот на опросе под повязкой.
1: И то есть для них это было как открытие самого себя?
2: в том числе. Ну, и причем, понимаете, когда вы чувствуете, что вокруг вас там 30, 40, 50 человек, у вас завязаны глаза, вы никого не видите, при этом слышите и понимаете, что, ну, много народу и вам задают, вы не сможете наврать или как-то слукавить? Это сразу видно, сразу видно. Я видел людей, у которых трясли, ну, взрослых людей, там, 50-60 лет, да, у которых тряслись коленки при опросе при определенных... причем
1: это люди, которые многое представляют из себя в жизни?
2: Ну, я говорю, 50-60 лет, но все-таки жизнь прожил, да, уже достаточно опытный человек.
1: Андрей Владимирович, спасибо вам за разговор. Я напоминаю, у нас в гостях был Андрей Богданов, великий мастер великой ложи России. Спасибо.
2: Спасибо большое.
0: Первые лица